0: Ein herzliches Hallo an alle, die zu unserem heutigen Podcast eingeschaltet haben. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Marc und bin Pastor in Ausbildung in der Eklesiakirche Kirche Göttingen. Ich freue mich, dass ich heute ein paar Gedanken aus der Bibel mit dir teilen darf. Richtig klasse ist auch, dass unser Podcast wirklich gut genutzt und besucht wird. Weiter so. Ladet gerne auch andere dazu ein. Heute Morgen oder Mittag oder Abend, je nachdem, wann du hier reinschaltest, auf jeden Fall mit dieser Predigt starten wir in eine neue Predigtserie. Die Serie heißt Gott in der Krise erleben. Gott in der Krise erleben. Ja, nicht nur wir heute, sondern schon zur Zeit der Bibel und auch davor, im Grunde seitdem es die Menschheit gibt, war und ist das Leben auf der Erde begleitet von großen und kleinen Krisen. Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann erkennen wir, dass sie teilweise die ganze Welt Manchmal Teile davon, Länder, Nationen, Ethnien usw. So betrafen. Bis hin zur persönlichen Krise, die der Einzelne, jeder Einzelne von uns erleben kann, merken wir doch, dass sie allgegenwärtig waren und sind. In diesem Monat April werden wir uns verschiedene Personen der Bibel anschauen, die unterschiedlichste Krisen erlebt haben. Wir wollen uns auf der einen Seite ansehen, wie sie damit umgegangen sind und wie sie sich verhalten haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch fragen, was hat Gott getan? Wie hat er sich verhalten? Wie wirkt Gott in Krisensituationen? Und was sagt uns die Bibel darüber? Unser Wunsch und Gebet ist es, dass diese Predigtserie dich darauf vorbereitet und dir hilft, richtig mit Krisen umzugehen. Die Bibel ist selbstverständlich auch darin und dafür unser Maßstab. Denn die Wahrheit ist, Krisen werden kommen. Sie gehören zum Leben nun mal dazu. Das brauche ich heutzutage, glaube ich, niemandem mehr sagen. Ja? Ähm, wie aber wollen wir dann mit ihnen umgehen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die zentrale Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Ich möchte kurz beten und dann springen wir in den Bibeltext für diese Predigt. Gott, ich danke dir für diese wunderbare Gelegenheit, dass wir ähm, ja weit auseinander, aber immer noch miteinander verbunden sind. Und dass wir dich kennen dürfen, dass du unser Gott bist, dass du lebendig bist, dass du in Kontrolle bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns da das Herz weit machst und aufmachst, um ja, Ermutigung von dir zu bekommen. Mach dein Wort lebendig, Herr, auch durch diesen Podcast und sprich zu uns. Wir, wir leben von einem jeden Wort, das du zu uns sprichst. Wir lieben dich, Gott. Amen. Wenn du möchtest, dann schlag mit mir doch gerne Apostelgeschichte 12 in deiner Bibel auf und lies gerne mit. Ich sage es nochmal, Apostelgeschichte 12 und wir starten ab Vers 1. Schlag gerne deine Bibel dazu auf. Die Überschrift der, Überschrift der Predigt lautet, er tut Wunder. Er tut Wunder. Apostelgeschichte 12. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten zu so je vier Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Vor zwei Wochen sprach ich anhand der Bekehrungsgeschichte von Saulus, die wir ja in Apostelgeschichte 9 finden, über das Thema Vision. Er, also Saulus, war sehr leidenschaftlich darin, Christen zu, ver zu verfolgen, sie zu quälen und ins Gefängnis werfen zu lassen. Auf seinem Weg nach Damaskus begegnete ihm dann Jesus und er machte eine radikale Kehrtwende. Er wurde zu einem noch leidenschaftlicheren Nachfolger von Jesus. Was für ein großartiger Bericht. Ich liebe diese Geschichte von Saulus. Jetzt kommt eine kleine äh, oder eine kurze Randnotiz. Diese Episode aus Saulus Leben wird auch manchmal Damaskus-Erlebnis genannt. Und diese Episode, sie ist so markant, dass sie eine bekannte Redewendung geprägt hat. Du kennst sie sicherlich auch. Sie lautet von Saulus zu Paulus. Sie soll ausdrücken, dass Saulus von einem Christenverfolger zu einem Christus Nachfolger wurde. Sein Leben bekam eine völlig neue Richtung. Es drehte sich um 180 Grad. Es fand eine Sinnesänderung, ein radikaler Wandel in seinem Leben statt. Man könnte nun aufgrund der Redewendung annehmen, dass mit diesem Wandel auch eine Namensänderung einherging. Erst hieß er Saulus, dann hat er sich sozusagen zu Gott bekehrt und bekam einen neuen Namen, der lautete dann Paulus. Doch das war nicht so. Saulus wird nach seiner Bekehrung, nach dem Damaskuserlebnis in der Apostelgeschichte auch weiterhin Saulus genannt. Dann in Apostelgeschichte 13, Vers 9 heißt es ganz einfach, Saulus aber, der auch unter dem Namen Paulus bekannt war, und ab diesem Moment wird er einfach Paulus genannt. Wie ist das zu erklären? Es war damals nicht unüblich, als Jude neben seinem hebräischen Namen für das hellenistisch-römische Umfeld noch einen weiteren Namen zu tragen. Saulus, dieser Name ist abgeleitet von Saul, ist der hebräische Name und bedeutet der Erbetene. Der Erbetene. Paulus hingegen ist in seiner Bedeutung nicht ganz so schön, das muss man schon sagen. Paulus ist griechisch und bedeutet der Kleine, der Kleine. <lacht> Weil Paulus sich diesen Zunamen gegeben hatte für den griechischen Kontext, geht man auch davon aus, dass Paulus nicht unbedingt von großer Statur war. Okay, Wie Saulus bzw. Paulus angesprochen wurde, hing also ganz von seinem Umfeld ab. Von daher stimmt die Redewendung von Saulus zu Paulus mit dem, was sie eigentlich aussagen soll, nicht so richtig überein. Ich wusste das gar nicht, mir war das gar nicht bewusst und deswegen fand ich es interessant und wollte es euch an dieser Stelle mal so weitergeben. So, Randnotiz Ende, wenden wir uns nun unserem Text zu. Wisst ihr, leider ist es so, dass die Verfolgung der Christen mit Paulus oder Saulus nicht endete. Er war nicht der Einzige, dem die Christen ein Dorn im Auge waren. Es gab weitere Wellen der Verfolgung, unter denen die Christen sehr stark litten. Das können wir uns in Zeiten der Religionsfreiheit in unserem Land nur sehr schwer vorstellen und ich denke noch weniger nachempfinden. Die frühe Geschichte der Christenheit ist aber geprägt von Verfolgung. Die Verfolgung meint, dass die Gläubigen nicht bloß ein wenig geärgert oder üble Nachrede oder ein wenig terrorisiert worden oder angefeindet worden. Nein, man wollte sie auslöschen. Man wollte sie vernichten. Man hat sie gehasst, verabscheut und wollte sie mit aller Macht aus dem Weg rollen. Man kann durchaus sagen, dass die junge Gemeinde sich in einer Krisensituation befand. Und diese Krisensituation, sie verschärfte sich. Der Druck von außen, der Hass und die Radikalität gegen sie, sie nahmen stetig zu. Wir lasen davon, dass sich der Christenverfolgung nun immer mächtigere und prominentere Personen anschlossen. Wir lasen von König Herodes Agrippa. Er war Enkel von Herodes dem Großen und Neffe von Herodes Antipas. Als Kind wurde er nach Rom gesandt, um dort hellenistische Bildung zu erhalten. Er hatte Zugang zu höchsten Kreisen und hatte sich sogar mit dem späteren Kaiser Caligula angefreundet. Er hatte Gunst bei den Machthabern in Rom und bekam mit der Zeit immer mehr Gebiete unter seine Herrschaft zugeteilt. Er war einflussreich, er war vermögend und er hatte viel Macht. Diese Macht missbrauchte er auch, um Christen zu verfolgen. Er nahm den Apostel Jakobus gefangen und ließ ihn hinrichten. Jakobus galt als eine Säule, als eine tragende Persönlichkeit der Gemeinde in Jerusalem. Er war gemeinsam mit Petrus die wichtigste Führungspersönlichkeit für die Gemeinde dort. Agrippas Schlag galt offenbar gezielt den Leitern der Gemeinde. Als er merkte, dass die Anführer der Juden gefallen an dem Tod des Jakobus gefunden hatten und das begrüßten, war Agrippa ermutigt, noch einen Schritt weiter zu gehen und er ließ den Apostel Petrus gefangen nehmen. Das Vorgehen von Agrippa gegen die junge Christenheit. Ja, man kann sagen, es war ein taktisches Manöver. Ein Manöver, um seine Rechtgläubigkeit unter Beweis zu stellen. Er wollte den Juden durch die Verfolgung der Christen beweisen, dass auch er ein frommer Mann ist, dem sie folgen und mit dem sie kooperieren sollten. Damit verfolgt er eigene Ziele. Er wollte innere Spannungen in seinem Herrschaftsgebiet lösen. Die junge Gemeinde wird also verfolgt. Einer der Hauptleiter, Jakobus, wurde getötet und nun wurde auch Petrus gefangen genommen. Das ist die Situation. Petrus ist im Gefängnis und die Verwahrung im Gefängnis wird uns recht detailliert berichtet. Vier Einheiten zu je vier Soldaten. Also insgesamt 16 Männer bewachten Petrus. Zudem war er noch zwischen zwei Soldaten angekettet. Wie in aller Welt hätte man bei solchen Sicherheitsmaßnahmen fliehen sollen? Ich denke, das war für eine einzelne Person ohne externe Hilfe schier unmöglich. Petrus Situation war mehr als aussichtslos. Er musste in der Zelle gesessen und bereits damit gerechnet haben, dass ihn das gleiche Schicksal wie Jesus und Jakobus erwartete, dass er sein Leben verliert, dass er hingerichtet wird. Schließlich, sollte auch er für seinen Glauben verurteilt und hingerichtet werden. Deswegen saß er ja im Gefängnis und wartete nur darauf, darauf. Auch die Gemeinde hatte nicht vor, eine Befreiungsaktion zu starten. Sie hätten sich doch bewaffnen und mit vereinten Kräften das Gefängnis stürmen können, oder? Um Petrus zu befreien. Nein, sie entschieden sich für einen anderen Weg. Einen Weg, den Jesus sie gelehrt hatte. Den Weg des Friedens und der Sanftmut. Und so waren sie zusammen und taten das, was, was ihnen noch überblieb zu tun. Sie beteten zu Gott. Sie beteten gemeinsam zu Gott. Der Tag des Prozesses rückte immer näher und scheinbar geschah gar nichts. Die unzähligen Gebete der Gemeinde schienen nichts zu bringen. Schließlich gab es keine erkennbaren Ergebnisse, die Hoffnung auf Rettung machten. Und man kann sich doch die Frage stellen, wozu eigentlich noch? Es tut sich doch eh nichts. Petrus war noch immer gefangen und streng bewacht. Erst in der letzten Nacht, in der Nacht vor dem Prozess, wird Gott aktiv und lässt seine Hand durch die Gebete der Gläubigen bewegen. Wisst ihr, wir Menschen, wir verpassen Zeitpunkte, oder? Wir vergessen und übersehen Dinge. Selbst wenn wir uns Termine eintragen in unseren Kalender, kann es doch passieren, dass wir es vergessen, oder? Gott aber kommt spätestens pünktlich. Ihm entgeht nichts. Er kommt nicht zu spät oder verpasst den richtigen Augenblick, um etwas zu tun. Er wird nicht müde und muss nicht schlafen. Er ist nicht abgelenkt. Er hat Absichten und Pläne und er führt diese durch. Und wenn Gott eingreift, kann keine Macht der Welt ihn daran hindern. Gott kommt spätestens pünktlich. Er handelt souverän. Er ist Inhaber aller existierenden Macht und handelt uneingeschränkt, seinem göttlichen Willen entsprechend. Alle Macht, die es auf der Erde gibt, sie ist nur da, weil, weil Gott es zulässt und weil Gott sie zuteilt. Er ist der Gott, der alle Macht hat. Gott kann man nicht aufhalten. Gott kann man nicht zwingen und man kann ihm auch keine Befehle geben. Gott handelt souverän. Ich werde uns gleich erzählen, wie Gottes Eingreifen im, im Detail aussah, in der aussichtslosen Situation von Petrus, in dieser Krise, in der er steckte. Aber vorher möchte ich die doch berechtigte Frage stellen. Warum griff Gott nicht auch bei Jakobus ein und rettete ihn vor König Agrippa? Warum? Warum rettete er Petrus und Jakobus nicht? Lag es vielleicht an dem fehlenden Gebet der Gemeinde für Jakobus? Ich persönlich glaube nicht. Ich bin sogar davon überzeugt, dass die junge Gemeinde stets eine betende Gemeinde war. Sie stand garantiert auch für Jakobus ein und betete für ihn. Woran lag es dann? Lag es vielleicht daran, dass Gott Petrus irgendwie lieber hatte als Jakobus oder so? Unterscheidet Gott da so stark, dass er manche Menschen selbst vor dem Tod nicht retten will und andere schon? Nein, ich glaube nicht, dass Gott da unterscheidet. Gott, woran hat es gelegen? Ich glaube, wir könnten noch weitere Fragen stellen und darüber nachdenken, was denn der Grund dafür sein könnte. Die ehrlichste Reaktion wird aber sein, zuzugeben, dass wir es einfach nicht wissen. Wir wissen es nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Gott weiß warum. Auch angesichts der Frage nach Leben und Tod handelt er auch weiterhin souverän. Er steht über dem Leben und er steht auch über dem Tod. Das hat er spätestens dadurch bewiesen, dass er auch für uns eine Möglichkeit geschaffen hat, nach diesem irdischen Leben hier auf der Erde ähm, ewig zu leben und zwar bei ihm. Und dort in der Ewigkeit werden wir bestimmt Antworten auf unsere heutigen Fragen finden. Oder, und das halte ich auch für wahrscheinlich, es wird uns dann, wenn wir bei Gott sind, gar nicht mehr so stark interessieren. Gott handelt souverän, auch wenn wir viele Dinge heute nicht verstehen und sein Handeln nicht einordnen können. Gott lässt sich nun mal nicht in ein, in ein Schema pressen. Er lässt sich nicht fangen in seinem Handeln. Er ist unabhängig von, von unseren Erwartungen. Gott ist Gott. Kommen wir aber mal zurück zum Eingreifen Gottes in Petrus auswegloser Situation. Wie ging es weiter? Plötzlich erschien ein strahlend helles Licht in der Zelle und erleuchtete den ganzen Raum. Ein Engel war erschienen und weckte Petrus. Ich frage mich, warum Petrus und die Soldaten nicht schon bei dem Licht aufwachten. Ich kann nicht mal vor einem Fernsehbildschirm einschlafen. Das flackert mir zu sehr. Aber gut, anderen hilft das ja beim Einschlafen. Petrus muss auf jeden Fall echt fest geschlafen haben. Der Engel musste ihn in die Seite stoßen, damit er aufwachte. Petrus bekam dann die Anweisung, sich anzuziehen seine Sandalen zu schnüren und seinen Mantel mitzunehmen. Während er aufstand, fielen ihm einfach so die Ketten, mit denen er angekettet war, von den Händen. Petrus war noch so verpennt und die Situation so unglaublich, dass er dachte, er sehe eine Vision und dies alles geschehe gar nicht wirklich. Er folgte dem Engel an allen Wachen vorbei, aus dem Gefängnis, in eine Gasse und plötzlich verschwand der Engel. Da erst begriff Petrus, dass das tatsächlich geschehen war, wovon er dachte, dass er es träumt. Gott befreite ihn aus dem Gefängnis, aus seiner persönlichen Krise und zwar durch ein Wunder. Gott griff übernatürlich ein und schenkte Petrus die Freiheit. Einen Tag später hätte er hingerichtet und getötet werden sollen, aber Gott griff ein, während die Gemeinde sich betend für ihn einsetzte. Nun stand Petrus da in der Gasse und hat, hat festgestellt, wow, Gott hat mich befreit. Er überlegte kurz, was er nun machen solle und ging zum Haus der Maria. Dort waren viele Menschen zum Gebet zusammengekommen. Er klopfte und eine Dienerin namens Rode kam an die Tür, um zu öffnen. Damals gab es kein Türspion, durch den man hindurchgucken und erkennen könnte, wer denn da klopft. Sie konnte die Tür auch nicht einfach so öffnen, denn schließlich gab es viele Menschen, die den Christen schaden wollten. Und so fragte sie, wer denn da sei und bekam zur Antwort, ey, mach schneller auf, hier ist Petrus. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief und ihnen sagte, Petrus steht vor der Tür. Die anderen hielten sie für verrückt und wollten ihr zuerst nicht glauben. Petrus klopfte weiter und schließlich ließen sie ihn rein. Dann staunten und freuten sich alle sehr da, darüber, was Gott getan hat und das hat Petrus auf so wunderbare Art und Weise befreite. Was für ein großartiger Bericht vom Eingreifen Gottes in eine Krisensituation, die so auswegslos schien, oder? Ich finde das herrlich. Ich finde das großartig, was Gott möglich ist. Was aber können wir nun für unser Leben daraus lernen? Was an diesem Bericht kann uns in Krisen helfen und was sagt uns dieser Bericht über Gott? Ich denke, das Erste ist, wir dürfen und sollten mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes rechnen. Denn die Wahrheit ist, Gott ist alles möglich. Er ist ein Gott, der Wunder tut und das auch noch heute. Die Bibel ist ein Beweis dafür. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung handelt und wirkt er ganz, ja, natürlich, aber eben auch übernatürlich. Das sprengt oft unsere Vorstellungskraft und uns fehlen die Worte, um manchmal zu erklären, was Gott getan hat. Aber genau das definiert doch ein Wunder, oder? Etwas, das auf unerklärbare, eben wundersame Weise geschieht. Gott tut auch heute noch Wunder. Er kann es auch in deinem Leben tun. Und meine Frage an dich ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott auch in deinem Leben ein Wunder tun kann? Und ich will dich herausfordern, schaue nicht auf deine Erfahrung. Schaue nicht darauf, wie viele Wunder du vielleicht bis jetzt, bis heute erlebt hast, sondern schaue voller Glauben in das Wort Gottes und, und, und sieh, was Gott möglich ist. Und er kann es auch in deinem Leben tun. Das Zweite, was wir hier lernen dürfen, ist, ja, Gott tut Wunder, aber Gott ist kein Wunderautomat. Wir können nicht davon ausgehen, dass Gebete sozusagen die Münzen sind, mit denen wir ein Wunder bezahlen können. Ein paar Gebete rein, Wunder aussuchen und plopp fällt es unten raus. So funktioniert das bei Gott nicht. Ja, die Reaktion der jungen Gemeinde auf Petrus Verhaftung war Gebet und auch davon dürfen und sollten wir lernen. Gebet muss auch stets unsere erste Wahl und unsere erste Antwort sein. Deswegen haben wir zum Beispiel auch alle zwei Wochen unser Gebetstreffen. Pray first, Gebet zuerst. Bei einem Gebetstreffen darf es natürlich nicht bleiben. Diese Einstellung Pray first, sie muss zu, zu einer persönlichen Einstellung werden im Leben jedes Einzelnen von uns. Es darf niemals unser letzter Strohhalm in Zeiten allergrößter Not sein, sondern es sollte immer unsere erste Wahl sein. Bevor ich, bevor wir irgendetwas selbst in die Hand nehmen, sollten wir es unbedingt mit unserem Herrn bespre besprechen und dafür gebetet haben. Mit Gebet erkaufen wir uns nicht Gottes Wundern, sondern er tut sie in der Art und Weise und zu dem Zeitpunkt, den er für angemessen hält. Unsere Aufgabe ist es darum zu bitten und es zu erwarten. Deswegen frage ich dich, erwartest du, Gottes wunderbares Eingreifen. Und ist Gebet ähm, eine innere Einstellung, eine, eine innere Reaktion, die dir sofort kommt, wenn, wenn du Probleme, Herausforderungen oder Krisen vor dir hast? Treibt dich das ins Gebet oder wie reagierst du? Wir sollten beten. Glaubst du, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann? Ich will dich dazu ermutigen, mutig zu beten und alles von Gott zu erwarten. Er ist ein wunderbarer Gott. Und das, was wir Wunder nennen, ist für ihn absolut normal, ist für ihn auch gar nicht schwer. Ihm ist es möglich. Auch in der heutigen Zeit, wo wir, wo wir in so einer Krise stecken und ja, eingeschränkt sind, ist Gott immer noch der Gott, der Wunder tut. Unsere Umstände können daran nichts verändern. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir dafür dass dein Wort lebendig ist und dass in deinem Wort uns gezeigt wird, wer du bist und was dir möglich ist. Du bist ein Gott, der Wunder tut und das bist du auch heute noch. Und ich bitte dich, Herr, für mich und für jeden Einzelnen, der hier zuhört, dass wir zu Menschen werden, die, die beten zu dir kommen und die alles von dir erwarten. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du unser Gott bist und dass du uns niemals verlässt auch in schwierigen Zeiten, in Situationen, die herausfordernd sind oder Krisen, bist du treu und stehst zu uns. Gott, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wir sind schon am Ende unserer ersten Folge der Serie Gott in der Krise erleben angekommen. Ich hoffe und bete, dass die Einsichten aus Gottes Wort deinen Glauben stärken und dich voranbringen. Sei auch nächste Woche zum zweiten Teil dieser Serie dabei. Kommende Woche werden wir zwei Podcasts rausbringen. Einen an Karfreitag und einen natürlich am Ostersonntag. An dieser Stelle möchte ich dich daran erinnern, dass du auch weiterhin die Möglichkeit hast, uns als Kirche zu unterstützen. Auch wir haben weiterhin Verbindlichkeiten und Kosten zu tragen und möchten dich ermutigen, dich daran zu beteiligen. Unsere gesamte Gemeindearbeit lebt vom freiwilligen Geben Einzelner. Wir sind für die Treue und Großzügigkeit vieler wirklich, wirklich dankbar. Erst dadurch wird das alles möglich. Ihr seid Möglichmacher. Wenn du dich mit einklinken möchtest und unsere Gemeindearbeit ja unterstützen willst, findest du dazu auf unserer Homepage unter www.eklesia-guettingen.de unter dem Reiter Geben weitere Informationen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir gottesreichen Segen und besonders seine Bewahrung in dieser Zeit. Ciao und bis nächste Woche. Euer VK Marc.